3: Pegasus, ese software espía que ha sido capaz de llegar hasta el teléfono del mismísimo presidente de nuestro país, ha sido el último aviso de lo importante que es la ciberseguridad y por ello en Conectados vamos a abrir una sección fija dedicada a esta cuestión de la mano de un auténtico experto andaluz, profesor y vicepresidente de la Asociación Hacking Ético, Eduardo Sánchez. En la sección de tecnología andaluza con nombre de mujer... ...la directora de la revista digital Mujeres Valientes... María José Andrade... ...nos acercará a una invitada de lujo... ...como es María González Picatoste... ...coordinadora del alto comisionado España Nación Emprendedora. En el espacio dedicado a los videojuegos... ...los expertos andaluces del podcast Todo y Games... ...de Canal Sur Radio, José Manuel Fernández Espíritu... ...y relinque ...nos traerán dos segundas partes de clásicos de los años 90 y el lío judicial en torno al desastroso juego Balan Wonderworld. Las novedades y cambios en las redes sociales nos las acercará el consultor de redes y responsable de los Instagrames de Cady Mi Ruiz, nos avanzará el reto de Instagram para detectar la publicación de vídeos de otras redes sociales y detalles de la edición de tweets que Twitter dejará abierta durante una hora. Tenemos muchas cosas con la realización técnica de Cristina Nogales, pulsamos enter y comenzamos.
1: Escuchas Conectados
3: Canal Sur Podcast En Conectados queremos seguir añadiendo nuevos contenidos respondiendo a vuestras demandas e inquietudes y por eso vamos a incorporar una nueva sección en cada programa en la que vamos a hablar de ciberseguridad para que no se os escape ni una iniciativa tecnológica o evento en Andalucía y para que estéis alerta cuando se esté dando algún fraude en la red o incidente en empresas. Y ahora, más que nunca, que Pegasus lo ha revolucionado todo. Y para ello hemos buscado el talento como siempre hacemos andaluz, en este caso de Córdoba, para que os traslade sus inmensos conocimientos. Él es Eduardo Sánchez y con su currículum no acabaríamos. Yo solo adelanto que es ingeniero técnico en informática de sistemas por la Universidad de Córdoba, profesor de FP y de varias universidades, CEO de la consultora All Pentesting Testing y vicepresidente de la Asociación de Hacking Ético, además de Fundador de Hack and Beers, espacio de encuentro de la comunidad hacker. Eduardo, amigo, un lujo tenerte en conectados.
4: Buenos días, ¿qué tal? Encantado. <risa> bueno, si me, con si
3: me he dejado algo importante de tu currículum en el tintero, oye, dímelo ya, ¿eh?
4: <risa> Nada, hay cosillas por ahí. Tengo también, hice una, una doble titulación y tengo también tres másteres de ciberseguridad, pero bueno.
5: bueno. <risa> y aparte, soy,
4: soy perito judicial, pero como siempre digo. Eh, no acabaríamos, tú bien lo has dicho, ¿no? Al final, formación constante. Los que trabajamos en el mundo de la ciberseguridad sabemos que esta es formación constante.
3: Efectivamente. Y ahora formándose, no sé si todos un poco en Pegasus. Cuéntanos, ¿qué es esto? ¿Qué ha pasado?
4: Bueno, el, el tema candente de, de esta semana es el, el Pegasus, ¿no? No deja de ser lo que se denomina un troyano, ¿vale? Uh -huh. Es un tipo de aplicación que se instala en un terminal móvil o incluso en. Eh, en un portátil, pero en este caso la aplicación Pegaso es para terminales móviles y lo que me permite es el control remoto, es decir, todo lo que podamos, podamos hacer con un dispositivo cuando lo tenemos delante, pues lo podemos hacer remotamente, visualizar lo que son los mensajes de, de WhatsApp, poder escuchar el audio, poder ver los correos entrantes, en fin, todo lo que imaginéis se puede hacer con Pegasus.
3: Pero cómo entra ese troyano, ¿no?
4: Bueno, pues al final, eh, a la hora de, de instalar eh, diferentes aplicaciones maliciosas, estas aplicaciones lo que utilizan son vulnerabilidades conocidas o no conocidas dentro de los teléfonos, dentro de los dispositivos. Si nosotros encontramos algún tipo de vulnerabilidad, eh, en este caso en un dispositivo móvil, lo que vamos a conseguir es poder instalar una aplicación. ¿Cómo se instala Pegasus o cómo se ha ido instalando Pegasus en los diferentes móviles? Pues difiere mucho en los terminales Android y en los terminales iPhone. En este caso, en los terminales Android se estaban mandando simplemente, te podían hacer una videollamada y colgarte a través de WhatsApp y aprovechaba un, un exploit, un, un fallo de seguridad que nos permitía instalar la aplicación de forma transparente. Es decir, el usuario no sabe en ningún momento que le habían instalado la aplicación. Y en el y en el, la parte de, de iPhone, con los e que te mandan, pues también te mandan un mensajito y automáticamente se te instala la, la aplicación sin que, sin que te des cuenta, ¿no? Y esos son, pues, dos fallos de seguridad dos vulnerabilidades que estaban utilizando los desarrolladores israelí que han, que han realizado Pegasus para instalarlo en estos terminales.
3: Bueno, y para cerrar este asunto, que tenemos muchas más cosas que de las que hablar... Eh, ¿Qué tiene de especial? ¿Pegasus diferente a los demás? Que que, bueno, que se ha convertido en una auténtica revolu revolución y, y, y bueno eh, contratado, sabemos, por muchos países para espiar a otros.
4: Bueno, pues ¿qué tiene de especial? Que lo están utilizando los gobiernos. Es inteligencia israelí, que a nivel de ciberinteligencia y de ciberseguridad están son pioneros eh, a nivel mundial. Y bueno, este software se caracteriza porque utiliza fallos de seguridad poco conocidos o no conocidos aún de forma pública en el mercado, de forma que aprovecha esos fallos para instalarse de forma eh, transparente en, lo, en los móviles, ¿no? Y lo están utilizando los gobiernos precisamente por eso, por el hecho de, del tema de espionaje. Bueno, digo gobiernos así como grupos de inteligencia, empresas y demás.
3: Bueno, yo creo que después de Pegasus y después de otras muchas eh, cosas que, que han pasado, eh, me acuerdo de WannaCry que, que ya parece que todo el mundo se, se ha olvidado, mm, mm, yo creo que ya la sociedad y, y diría yo la empresa está concienciada, ¿no? ya no vale Eduardo eso de eh, tengo el, el antivirus actualizado, a mí no me pasa nada, ¿no? esto ya es muy antiguo, muy primitivo.
4: Bueno, WannaCry fue un antes y un después a nivel de difusión en, en lo que son los medios de comunicación, porque realmente se dieron cuenta de hasta dónde podía llegar el hecho de que Telefónica fuera la afectada, hasta dónde podía llegar la infección de, de un malware. ¿no? Uh -huh. eh, la empresa, pues todo nivel de seguridad, o sea, toda eh, eh, barrera que pongamos a nivel de ciberseguridad en la empresa es poca. Yo siempre digo que, que lo, lo primero es formar al usuario para que esté y tenga conocimiento de todo lo que son las diferentes amenazas, ¿no? Porque al final siempre es la voz más débil va a ser el usuario. Y aunque las empresas estén concienciadas, se siguen dando muchísimas estafas, muchísimos ataques, en fin, muchas, eh, muchísimos ataques de ransomware con, bueno, petición de dinero, soborno de dinero, y esto es el día a día que tenemos nosotros en la, en la empresa de ciberseguridad.
3: Vamos a pedirte, Eduardo, un retrato de Andalucía en cuanto a la ciberseguridad de dos puntos de vista en los que tú estás muy involucrado, que es la formación y la ¿Sí? iniciativa empresarial dedicada a ciberseguridad. ¿Cómo estamos en esos dos ámbitos?
4: Bueno, pues a nivel de, de formación estamos en aumento, ¿no? Eh, al final aquí tenemos muchos centros de enseñanza, en eh, los cuales estamos pegando fuerte con lo que son los cursos de, de especialización en ciberseguridad, que bueno capacitan al alumnado en nuevas nueva skills, nuevas características para, para poder trabajar en el mundillo de la ciberseguridad. Y dentro de, de Andalucía pues tenemos cientos pioneros que han sido eh, finalistas y ganadores del Campeonato Nacional de Ciberseguridad que hace el INCIBE, el Instituto uh -huh. Nacional de Ciberseguridad. El mío, el IEF Fidiana, ha sido uno de ellos. Y otro, el IE Rafael Alberti. O sea, tenemos do, dos centros pioneros que han estado en, te, en el top cinco a nivel de ciberseguridad en el campeonato nacional. Y después, a nivel de empresas, pues bueno, aquí tenemos la gran suerte en Andalucía de tener, eh, como le dicen, el Silicon Valley y andaluz, <risa> que está en, en Málaga con, con la gente de, de Google, de Virus Total, con, con Bernardo... Gerardo, Julio Canto, hay, hay mucho personal allí. Y aparte del parque tecnológico, que cada vez más está creciendo. Entonces, pues bueno, tenemos eh, tenemos un, un panorama bastante bueno y, uh -huh. y creciendo con, con todo lo que es la, a nivel de ciberseguridad en Andalucía.
3: Eduardo, a nivel usuario, mmm, a pesar de los avisos, de las campañas continuas de concienciación, ¿lo ponemos demasiado fácil, ¿no? en algunos casos? ¿O somos demasiado confiados ¿O que también las estafas cada día se perfeccionan más, no?
4: Bueno, lo, esto, el tema del, del COVID ha favorecido mucho a, a las estafas, porque hay gran cantidad de usuarios que no tenían muchos conocimientos a nivel tecnológico que se han visto obligados a utilizar la tecnología. Entonces, para el atacante se le abren muchos más vectores de ataque. Es mucho más sencillo atacar eh, porque tiene muchos más usuarios que pueden picar en un tipo de estafa. Se está dando mucha estafa a nivel económico en las empresas simplemente suplantando la identidad del responsable económico mandan una factura con el número de cuenta cambiado y el responsable económico que no tiene conocimientos de informática o conocimientos técnicos eh, simplemente ve un correo electrónico de un de, a partir de una empresa que supuestamente es la verdadera y le están suplantando la identidad. Y para eso técnicamente no hace falta ser... Tener muchos conocimientos, simplemente utilizar el ingenio y un poquito de photoshop no, pero se están dando gran cantidad de, de este tipo de estafas al final la concienciación al usuario, la formación en las empresas independientemente del antivirus que tengamos el eslabón más débil de la cadena, como te decía antes es el usuario, es decir si al final un usuario hace clic y, y entra o accede o ejecuta un programa, eh, no hay antivirus ahí que valga que te pare eso. Mm.
3: Bueno, para terminar, Eduardo, en ese espacio que nos vas a brindar en cada programa de Conectados, cuéntanos un poco, ¿qué quieres hacer, qué quieres difundir? ¿Para qué quieres que sirva, en definitiva?
4: Bueno, al final se trata de aumentar el nivel de cultura de ciberseguridad en todos los, los oyentes, ¿no? Uh -huh. Que estemos al día de lo que son las estafas más comunes, que sepamos qué tenemos que hacer, cuando tenemos algún incidente de seguridad, cuando nos llega ese mensajito al móvil, ese SMS, que dudamos si realmente tengo un paquete en correo o no, si tengo que pagar ese 179, si Hacienda me está reclamando algo. Son cosas cotidianas que, lo, que los malos utilizan para estafarnos. Y aunque no lo veamos, día a día están trabajando en perfeccionar eso y en estafar a más gente. No, Se trata al final de eso. Iremos viendo poquito a poco las diferentes estafas, eh, dónde tenemos que tener cuidado, cómo debemos de trabajar en Internet a nivel de contraseña. Un poco, pues eso, cultura no. general en el mundo de la ciberseguridad para que aumentemos nuestra competencia digital todo y, y estemos más seguros.
3: Fantástico y muy necesario. Eduardo Sánchez, auténtico experto en ciberseguridad, como profesor, consultor, impulsor de la comunidad en Andalucía y vicepresidente de la Asociación de Hackinético. Muchísimas gracias, amigo, por aceptar la invitación de Conectados y te escuchamos de nuevo en el próximo programa.
4: Muy bien, pues muchísimas gracias a ti, Javier. Allí estaremos.
1: En Canal Sur Podcast, conectados con Javier Oliva.
3: Llega la hora de hablar de la tecnología andaluza protagonizada por mujeres y ahí le damos voz a nuestra compañera María José Andrade, directora de la revista digital Mujeres Valientes, que hoy, como es habitual, tiene a una invitada de lujo. ¿Qué contamos, compañeras de María González Picatoste?
1: Hola, Javier. Pues mira, eh, vamos a hablar de periodismo y de emprendimiento. Te digo por qué, porque uh -huh. ella es una gran profesional de la comunicación que llega hasta lo segundo, hasta el emprendimiento, con una trayectoria que comienza en Nueva York. Y es que eh, María González Picatoste es la responsable de Alianzas e Inversión en el Alto Comisionado para España, Nación Emprendedora, dependiente del presidente del Gobierno de España. Eh, está acostumbrada a ponerse mucho sombrero pero esta, debe, esta vez además está realizando una grandísima labor desde el alto comisionado para España Nación Emprendedora porque en este momento María si no me equivoco las mujeres emprendedoras estamos ocupando el lugar que nos corresponde por fin ¿no?
2: bueno yo creo que estamos en proceso de que la mujer ocupe el lugar que, que, que le corresponde y que eh, en realidad es la mitad de la economía la mitad del sector Vamos dando pasos decisivos, pero es verdad que nos cuesta, como a todos los países. Aquí no, aquí España no está ni mejor ni peor, eh, pero sin duda aún falta mucho camino por recorrer para asegurarnos de que, de que la mujer ocupa en el ecosistema emprendedor, en el ecosistema de, de la innovación, el, el rol que el rol que debe.
1: Javier, decir que la Estrategia de España Nación Emprendedora es una pieza clave para la transformación económica y social de nuestro país, recoge 50 medidas para transformar las bases productivas de, de España. Eh, ¿Cuáles son algunas de esas medidas que van a ayudar a transformarnos?
2: Es difícil señalar solo unas pocas, porque todas están orientadas a esta transformación de país y a, a, a levantar la vista y pensar en, en qué economía y qué ¿Qué mercado queremos tener dentro de 10 años? Algunas de las más destacadas, eh, sobre todo por el, el impacto a largo plazo que van a tener, tienen que ver, por ejemplo, con la con la ley de startups, ¿no? la creación de una, una regulación específica que ayude a este tipo de empresas tecnológicas emergentes a nacer y, sobre todo, crecer y desarrollarse en, con el, con el total de o sea, a, al máximo de sus posibilidades. Además de ese programa eh, que, que ya está ya está en marcha de eso, está la ley, el borrador de esta ley está en el Congreso, por lo que esperamos verla aprobada eh, muy pronto, con casi total segura, seguridad a lo largo de este año. Hay otras medidas que tienen que ver, por ejemplo, con, con el rol de la mujer en el ecosistema. Hablamos de cómo fomentar que cada vez haya más mujeres en la inversión. También hablamos del rol de la educación y el emprendimiento. Hay medidas dirigidas a fomentar desde una edad muy temprana la vocación emprendedora o por lo menos, porque no todos vamos a acabar siendo emprendedores, obviamente, por lo menos el que las actitudes emprendedoras, esa forma de pensar, esa forma de ser, sean mucho más universales y eso creemos que se puede lograr desde la educación. Hay también medidas relacionadas con el hacer que el sector público sea más emprendedor. Esto quiere decir que el sector público, la administración pública, puede jugar un rol fundamental a la hora de ser facilitador del emprendimiento, a la hora de eliminar barreras para que los emprendedores puedan desarrollar sus negocios con, con solvencia. Eh, aquí, por ejemplo, hay medidas que tienen que ver con, con la creación de entornos públicos de testeo, como son los sandboxes, o, por ejemplo, con eh, fomentar la regulación inteligente o eh, otras, otras líneas de trabajo, como, por ejemplo, que los datos públicos sean abiertos para poder ser utilizados de, eh, de manera fácil ...por las empresas que, que pueden beneficiarse de, de esa inteligencia... ...que esconden los datos
1: públicos. Son medidas importantísimas que efectivamente van a ayudar... ...a que podamos canalizar todo el potencial femenino que hay. María, eh, ¿cuál es el perfil de esa mujer emprendedora... ...en la España de la pospandemia? Porque es que como se ha transformado todo de manera tan radical... ...pero ¿cómo es esa mujer de hoy? Pues la, la realidad
2: es que he estado mirando informes, y aquí de hecho hacemos un seguimiento muy, muy profuso de, de toda la información y toda la inteligencia que se va generando del ecosistema, pero no he visto, eh, al menos en, en los últimos meses, un perfilado de la mujer emprendedora post-pandemia. Eh, así que si queréis os puedo dar algunas, algunas claves de, de cómo es una mujer emprendedora en España de manera habitual aunque si queréis luego hacemos algún comentario sobre el impacto de la pandemia. El, lo que se sabe del perfil de la mujer emprendedora en España es que tradicionalmente procede de, de entornos en los que ha tenido oportunidad de acceso a, a una educación eh, universitaria. Además, en su inmensa mayoría son personas que han desarrollado una carrera profesional de aproximadamente 10 años antes de dar el salto al emprendimiento. En estas en estos dos criterios son muy, es muy parecido al perfil del hombre emprendedor que es decir al del el perfil del emprendedor medio en españa son personas en los que, eh, que en su mayoría ya han cumplido la, la, los 40 años que tienen un bajo universitario y una carrera profesional de, de, de tracción y de, y, de, y de éxito y que han detectado habitualmente sus, en sus entornos de trabajo ...oportunidades de negocio, normalmente han detectado alguna algún déficit... ...algo que no funciona, alguna posible mejora... ...y gracias a su conocimiento y a su experiencia laboral... ...son capaces de lanzarse a crear un negocio para dar una solución... ...o crear un servicio que, puedan, que pueda dar solución a, a esos retos... ...que ellos han detectado. En ese caso, como te comentaba, el perfil de mujer y hombre... ...emprendedor en España es muy similar. Eh, hablábamos también, me preguntabas por la pandemia... Um, se ha notado en en España que ha habido un descenso de, de nuevas empresas lideradas por mujeres a raíz de la pandemia y se piensa, aún no no está muy claro por qué puede ser, pero en principio todo apunta a que durante la pandemia las mujeres han, eh, han tenido que hacer una vuelta al hogar, por así decirlo, en muchos casos, asumir eh, algunas de las responsabilidades que bueno que la pandemia ha hecho que, que afloren. ¿no? El, el tener que volver a casa durante la pandemia hizo que esas tareas del hogar muchas veces que eh, bueno pues fueran reasumidas por, por la mujer y en muchos casos está impedido que posiblemente personas, mujeres que tenían alguna idea de emprender se hayan retrasado en el momento de lanzarse a hacerlo. Pero uh -huh. esperamos que esto simplemente sea un, una pausa para luego entrar con más fuerza y que no y que no y que eso, esas vocaciones emprendedoras no se hayan perdido sino que simplemente se hayan postergado un, un tiempo esperemos que esperemos un plazo breve
1: María eh, podríamos estar hablando contigo eh hasta lo infinito y más allá y que sepas que vamos a, a, a seguir hablando eh, en otros programas se lo estaba diciendo a Javier y digo, es que María tiene un programa para ella sola, entonces <risa> te lanzamos esta invitación para que nos tengas en cuenta, eh, porque nos encantaría tenerte de nuevo en Conectado en el programa de, dedicado a, a emprendimiento y en este caso a la sesión de Mujeres Valientes de, de Emprendedoras y, y bueno nos gustaría contar contigo en, en alguna que otra ocasión para seguir hablando de todas las novedades del Alto Comisionado para España Nación Emprendedora, representado por la responsable de Alianza e Inversión, María González Picatoste. Muchísimas gracias, María, por tenerte hoy aquí. Ha sido un lujazo Te hemos perseguido, pero al final quien la sigue la consigue. <risa> sí,
2: sí, eso, eso, eso funciona así. Muchísimas gracias por, por la invitación y por supuesto que será un placer volver a volver a compartir con vosotros lo que lo que os interese en cualquier momento. Sin a vuestra duda. disposición. Perf.
3: Muchas gracias, María.
1: Muchísimas, Muchísimas
3: gracias, gracias a vosotros. Escuchas Conectados. Canal Sur Podcast. Nuestros gamers andaluces e integrantes de Toddy Games, el podcast dedicado a videojuegos e eSport de Canal Sur Radio José Manuel Fernández, Speedige Sur LinkedIn, nos traen secuelas de juegos de los años 90 y la polémica en torno al juego Balan Wonderworld.
6: Jugadoras, jugadores, bienvenidos. Toca alternar todo el meneo de la sevillana feria de abril para, como no podría ser de otra forma, saborear lo que por aquí acontece en el mundo del videojuego y vamos a comenzar con un par de lanzamientos muy interesantes que nos llegan de la mano de la distribuidora nacional Meridian Games. Hablamos de dos segundas partes que ven la luz en Nintendo Switch y PlayStation 4, y que, ojo al dato, son la continuación de unos juegos de los japoneses de Visco Corporation, que aparecieron en la década de los 90 para la consola Neo Geo y el entorno recreativo de la compañía SNK. Los títulos en cuestión son Unos 2 y Ganryu 2, secuelas que han sido desarrolladas por el estudio francés Storybird Studio, y que conservan todo el sabor de los clásicos que representan. Concretamente, Andró unos 2 es un matamarcianos de scroll horizontal al estilo de mitos del género, como Gradius o Art Type, y que en pleno 2022 se mantiene fiel con su estética pixelada y su acción desenfrenada. Además, esta nueva iteración cuenta con melodías compuestas por el veterano Alistair Bimbril, un músico que ha dado no pocas alegrías a los más melómanos en esto del ocio electrónico. Por su parte, Ganryu 2 es una arcada de ninjas, que hereda cosas de leyendas como Shinobi o Ninja Gaiden, y afortunadamente resulta ser un juego que trata de ir un paso más allá de su antecesor, mejorando el ritmo de la acción y los gráficos, contando con un pixel art exquisito, con un toque de anime que le da como anillo el dedo. En definitiva, un par de lanzamientos de nuevo cuño con el aroma de otros tiempos. Y seguimos
5: con noticias frescas con cierto toque añejo. En este caso, el protagonista será el veterano Yuji Naka, creador del erizo Sonic. Resulta que en estos días se ha encargado de divulgar en Twitter cosas en relación al desastroso Balan Wonderworld, un videojuego que fue publicado para Playstation, Xbox y Nintendo Switch y del que era su director. En dicho hilo, Yuji Naka habla de que Square Enix lo apartó del desarrollo seis meses antes de su lanzamiento, un despido por el que nuestro hombre ha interpuesto una demanda. No sabemos si nuestros oyentes habrán probado este juego, este Balan Bomberball, pero desde aquí os avisamos que huyáis de este juego como si no hubieran mañana. Si en su arranque vendió poco más de 2.000 copias, es por algo, ya que estamos ante un auténtico desastre. Naka salió de Square Enix entonces, comentando que no podía hablar al respecto de las razones detrás de su partida. El director afirma que Square Enix y Arcest, que es la desarrolladora del juego, sabían a la perfección que Balan Underworld no estaba terminado, y aún así fue lanzado al mercado. Así lo expresaba Naka. Square Enix y Arcest son empresas que no se preocupan por sus juegos y sus fans. Creo que un juego se hace intentando que sea un buen juego hasta el final y esperando que los fans los disfruten cuando lo compren. Pienso que es extraño que se elimine al director sin consulta previa y no se le permita involucrarse en absoluto. Estas eran, bueno, las declaraciones de Naka después de todo este affair y, bueno, nosotros sí que nos dejaremos de estar involucrados en esto de los videojuegos. Pero eso ya será en el próximo programa. O claro está, en vuestro podcast amigo en Canal Sur, Todo Todo e Games. Mientras tanto, nos volveremos a encontrar en 15 días. Un saludo y seguid jugando.
1: Conectados con Javier Oliva
3: Y ahora repasamos lo que nos deja el mundo de las redes sociales y lo hacemos con Mi Ruiz, Instagramer y consultor de redes que nos anuncia cómo Instagram trata de minimizar los efectos de TikTok y cómo Twitter trabaja en la edición de sus tweets.
0: Instagram está contenta con la acogida de Reels, una herramienta lanzada en agosto de 2020 para compartir y descubrir pequeños vídeos cortos. Pero solo hay un problema, la mayoría de estos vídeos que se comparten vienen de su principal rival, TikTok. Por ello, se espera un cambio en el algoritmo que acabe con esta práctica. Esta nueva estrategia también afecta a cuentas dentro de la red social, que se dedican a agregar vídeos de otros usuarios en fields, una práctica común en Instagram, también a la hora de compartir fotografías. El veto para Instagram es saber qué vídeos son originales y qué vídeos provienen de otras redes sociales. La compañía está estudiando varios sistemas automatizados para tratar de detectar cuándo un contenido es realmente original y mostrarlo a un mayor número de usuarios. Por ello, Meta tiene claro que la edad media de los usuarios de Instagram y sus otras redes como Facebook está creciendo y que los usuarios más jóvenes parecen preferir el contenido de TikTok. De esto modo, han decidido seguir la misma estrategia que Instagram usó hace años con Snapchat, la red en la que se inspiró para crear el concepto de las Stories y que también ha funcionado. Y de Instagram pasamos a Twitter porque el desarrollo del botón para editar las publicaciones es un hecho y concederá a los usuarios un margen de una hora para realizar los cambios que crean convenientes e indicará que la publicación ha sido modificada con un nuevo icono. ¿Cómo va a ser posible esto? Os lo explico a continuación. Los usuarios de Twitter podrán distinguir los tweets que han sido editados ya que estos mostrarán un icono de un lápiz que estará ubicado junto a la fecha de publicación y será visible tanto dentro del tweet como en la línea de tiempo. Además, el usuario dispondrá de una hora desde la publicación del tweet para realizar las ediciones, lo que descarta que puedan reescribirse publicaciones muy antiguas. Pues estas han sido las novedades en redes sociales de estos días. Para dudas o comentarios podéis contactarme tanto en Twitter como en Instagram en mi cuenta arroba ruiz Y que no se os olvide, disfrutad de la vida real.